0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. V nedělních volbách získala skoro 15% krajně pravicová a hlavně pro ruská strana obrození. Paradoxně to může přinést spolupráci pro demokratických prozápadních sil a vytvoření stabilní vlády. Finsko se stalo dalším členem Severoatlantické aliance, Švédsko i kvůli odporu Maďarska zatím ne, což vypovídá hodně o dnešní politice Budapešti. Polští zemědělci protestují proti dovozu levného ukrajinského obilí do Evropské unie a žádají ukončení otevření evropského trhu pro ukrajinské potravinářské zboží. Dobrý den, je středa poledne a taky tu vaše oblíbená Evropa pro Čechy. Já, Luboš Palata, Evropský rito denníku jsem se vrátil před pár dny z návštěvy Tajvanu a v pevninské Číně nezačíná. začíná jednání předsedkyně Evropské komise Uršuly von der Leyenové a francouzského prezidenta Emmanuel Macrona s čínskými představiteli. Z toho vyplývá i dnešní téma a naším hostem bude odborník na tuto tématiku analytik asociace pro mezinárodní otázky pan Filip Šebok. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy. Dobrý den. Minulý čtvrtek se z návštěvy Tajvanu vrátila velká česká delegace v čele s Markétou Pekarovou Adamovou. Delegace s šéfkou Evropské komise je ale dnes Pekingu. Jde Česko proti směru unijní politiky v Já si
1: myslím, že tyto dva vektory nejsou nutně protichodné. Vidíme v posledních rokoch, že na evropské úrovni je větší záujem o Tajvan. Minimálne z toho ekonomického hľadiska, kedy počas uh, covidu vyšlo k nedostatku polovodičov, uh, elektrickej európskej krajiny si uvedomujú, do akej miery sú závislé. Uh, aj na Tajvane, uh, takže minimálne z tohto hľadiska pôraz uh, na vzťahy s Tajvanov a na rozvíjení tých pragmatických vzťahov uh, je tu dlhšie a sú tu napríklad aj iné štáty v regióne, ako napríklad Slovensko ktoré intenzívnejšie spolupracují s Tajwanou v posledních rokoch. A druhou stranu je pravda, že Česká republika je v tomto smere v míry umikátná, unikátna, čo sa týka tej uh, pozornosti, ktoré se dostala Tajvanu a vůbec aj úrovni. Máme sme tu návštevu uh, Markety Pekerovi Adam, Adamové, zemlali, uh, navštevu, uh, predsedy Senátu uh, na takéto politickej úrovni uh, je to něco unikátne a na, povedzme, na tom európskom kontexte uh, nie je to úplně bežné. Takže v tomto Česká republika je určite uh, jedinečná a trochu vypäčia z radu, uh, na druhé straně v, v tom čínskom vektore uh, Česká republika teraz vôbec nie je a zdá se, že uh, česká zahraničná politika očividne nebude zdůrazňovat aj s Čínou. Zatiaľ, čo v niektorých kľúčových európskych štátoch a videli sme posledných mesiacoch nielen túto návštevu teraz prezidenta Macrona, ale návštevu španielského premiéra, predtým návštevu nemeckého kancelára, panuje sa návšteva tálianskej premiérky. Je tam snaha nejako potom vlastne perušenie vzťahov spojenému s covidom, ale celkově nejakú zhoršenie vzávnych vzťahov kvôli faktorom
0: Těch těch nová obnovit. O čem bude v Pekingu jednat ta dvojčlená evropská delegace, francouzský prezident Macron a předsedkyně Evropské komise von der Leyenová, je tím hlavním bodem čínská role e, při možném ukončení ruské agrese proti Ukrajině a ukončení této války?
1: Ja myslím, že ta cesta má zase povedať, tri, e, hlavné cíle. E, ten jeden, jak jsem spomínal, e, je nějakým způsobem obnovit ty vztahy, zkrátka obnovit kontakty, které byly porušené v různých oblastiach, co se týká ekonomických výmen, ale co se týká například kulturních výmen, čo je něco, co bylo do poškodené v a například na makronom ide aj veľká delegácia predstaviteľov kultúrnych inštitúcií, je zaujímavé. Čo je druhé, druhým cieľom je dosiahnuť nejaký posun práve v čínskej pozícii voči ruskej agresi na Ukrajině. Už tam, tam sú tie snahy v posledných mesiacoch opakovane, bolo to jedna z témak vlastne aj na německého nemeckého kantolára. Teraz sa taktiež skloniuje, či už Macron sa hovorí, ktorý hodobo hovorí o tom, že Čína by mala mať nejakú konstruktívnu rolu v riešení konfliktu, ale aj uh, uh, predsedníčka Európskej uh, komisie uh, hovorí o tom, že vlastne ten postoj Číny k Rusku ako takému, ako konfliktu na Ukrajine je jeden z hlavních hlavných determinantov súčasných vzťahov Eurózia No a nakoniec, posprevádzal na evropský európsky komisár a, a jestli je tam snaha vlastne dosiahnuť ako keby nejaký ten společný signál, že či už je to európska komisia, či jsou to evropské instituce, alebo jednotlivé členské štáty, sú sa v tých hlavných otázkách prístupu k Číne zhodnú. Do akej miery to skutočne tak je. Je otázne, pretože dáš povedať, že v prámci tohto pandému je uh, von der Leyen práve skôr ten väčší astrat, uh, čo aj dokázala uh, svojim prejavom z minulého týždňa, ktorý vlastne do, do určitej miery nastavila nejakú tú uh, atmosféru tej cesty. Uh, a na druhú stranu tu máme Macron, ktorý, uh, dá sa povedať, že patriky King, ktorý súza uh, pokračujúcu spoluprácu s Čínou a až tak dnesor.
0: byste říkal, že předsedkyně Evropské komise je v tomto tandemu ten je střáb. V čem to podle vás spočívá v tom, že Lajenován na jednu stranu zdůrazňuje, že s Čínou je třeba dál mluvit, vést dialog, spolupracovat, ale zároveň dodává, že Čína uvnitř se mění ve stále více totalitní stát, který asertivně přistupuje i ke svému okolí. Je tohle ta věc, kde vy vidíte tu, je střábí roli prostě zdůražňování toho, že tady máme komunistickou digitální diktaturu, s kterou musíme spolupracovat jen velmi opatrně, protože nevíme, k čemu jí může Čína zneužít tu spolupráci.
1: Určitě je to tento aspekt. Ten vůbec prvý je nějaká definice té výzvy kterou Čína predstavuje a myslím si, že ten prejav Sonderlein bolo zaťaľ najjasnejšou definíciou zo správne rôdských taktoriteľov, kde e, skutočne hovoril, e, hovorila Sonderlein o Číne ako krajine, ktorá je vnútorne e, čoraz ďaž defesívna, v zájničnej politike čoraz e, asertívna, implikácie uh, učiť tomu, ako sa má vôbec Európska únia stávať jako Číne ako také, až je Čína skôr partnerom alebo uh, rivalom v tomto kontexte. Uh, a samozřejmě bavíme se tu retorike, ale uh, to je spojené s, s praktickými chokmi. Uh, je, tu, je tu teraz ten nový pojem nevým, deriskingu alebo nejakého obmedzovania rizí, ktoré sú spojené s především v ekonomické oblasti a v jiných A Evropská komise je právě ten aktér, který tu přichází s novými návrhy, které právě k tomu tu směrují. Samozřejmě je tam nějaký ten...
0: říkal, že Macron je v tomhle páru uh, ta holubice. Um, v čem se ta francouzská pozice od uh, té pozice, kterou nastojila už von der Leyenová liší, uh, v čem je Francie někde jinde, než uh, zaznělo v tom
1: projevu v Bruselu? Ono jednu stranu je to i otázka hmm, když pre, a nějakého a retorického profilovania tej vlastnej pozície, tak dá sa povedať, že nám francúzskosť sa vyadruje po týchto intenciách a, a v podstate ako, naznačuje, že taktiež tie vezme tých rizik, ale je tam otázka toho dôrazu. A napríklad, čo je špecifické pre francúzskú pozíciu, je vždy snaha nejakým spôsobom sa odlišiť od Spojených štátov a od a, toho, čo je v tej evropské debate kritizované, že tu je snaha ve Spojených státech úplne pretrhať ťahy s Čínou. A e, samozyska často zorazne, že toto nie je e, skutočne e, ten cieľ a, a že s Čínou je nutné spolupracovať a že prakticky aj prehobovanie ekonomickej spolupráce po výsledku e, má viac přínosů než rizik. E, čo, čo sa týká e, týkať sa to aj, aj tej pozície oči Spojeným štátom, uh, tak je tam nebadať. A to existuje aj na inej úrovne, napríklad, uh, čo sa týka Šarva Mišova, ktorý taktiež uh, očividne uh, patrí skôr na tu stranu uh, tých, tých hlubíc. Uh, Často čas, čas je to majú otázka,
0: to, co dělá francouzský prezident Macron a to, co říká i předseda Evropské rady Michel, opakování těch chyb, které velká část té západní Evropy dělala vůči Rusku, vůči putinovskému režimu v Rusku. A co potom skončilo tím obrovským šokem po začátku ruské agrese proti Ukrajině? Není to vlastně takový
1: přeskopírák
0: podobný postup?
1: Myslím, že otázky, pokud to odrobíme na drobné otázky, snahí například vjednať v Číně změnu postojů konfliktu na Ukrajině, tak tyto očekávání jsou z mnohem pohledu naivné. A ta retorika, která hovoří, o tom, že Čína může hrát nějakou zvinnú pozitívnu založená založená na realite, pretože o, ten postoj Číny sa v zásade nezmení a nie v jej zájime, aby sa obráčila voči e, rusku akikovým e, spôsobom. Čiže tu práve vidíme ako ozvuk, e, to zvuky e, makronovej komunikácie s, e, s Putinom pred vojnou na Ukrajine, e, kde ta diplomacie je značné zmiere založená na myslím, e, aj keď je samozrejme potrebne včinou v tomto spolupráce. V širším uh, kontextu uh, je tu samozrejme otázka, uh, či je teraz správna doba uh, prehľbovať ďalej vzťahy s Čínou, uh, prehľbovať ekonomické závislosti. Uh, a já ja si myslím, že aj to je uh, ta správa uh, alebo od, od Sonde Leyen, uh, že uh, ekonomické uh, mohou môžu, uh, môžu ďalej pokračovat, ale je jasné, že sú to nejaké oblasti kde európske štáty uh, nemôžu ďalej prehľbovať své závislosti a naopak uh, musia ich uh, z a odmenziť. Máme tu viac iniciatív, ako jako uh, uh, čo sa týka. Čínu vo výsledku ako stát s ktorým nutne, to ne, ktorým ako deterministicky nejakým způsobem přijdeme do konfliktu, tak z tohto pohľadu samozrejme akékoľvek kardovanie s vzťahov s Čínou v ekonomickej oblasti a, a nedáva zmysel. Ale tie vzťahy sú dnes veľmi komplexné, činné veľký dôležitý obchodní partner pre a, Európsku uniu. Takže to je niečo, čo akékoľvek ako zmena nastavenia tie ekonomických vzťahov. To je niečo, čo bude uh, trvať dlhé roky a teraz samozrejme nie je v Európskej úni nejaký apetit po pretrahaní vzťahov s Ruskom a dopadu energetické krízy a tak ďalej a tak ďalej. Zase
0: Evropské unie tou červenou čárou případný čínský útok proti Tajvanu je to něco, co podle vás bude Macron a vás zdůrazňovat, že pokud by Čína udělala něco takového, tak jsou ty vztahy s Evropskou unii nenávratně poškozeny?
1: Já vláskám, já. Od že tu nie kej o a, energetických dodávkach. a m, Zatiaľ ten proces, e, tako, tá, tá diskusia je nastolená, e, a, ako by skutočne Európska únia reagovala v prípade konfliktu, e, zatiaľ e, nie je jasné. Ale sú tam snahy ako v Číne, e, jasne jasnejšie zdôrazniť, že, že, že záujme Európskej únie určite nie je konflikt e, v Tajlanskej úžine. V veľkej miery a tá, tá signalizace zostane určitých štátov e, jasná, je otázna. A do alekej miery aj postoje Európskej únie bude kľúčový vôbec e, prečinu, pretože je jasné, že určite nebude
0: se snaží zorganizovat něco, co by se dalo nazvat globální spoluprácí světových demokracií. Je to něco, co bere Evropa a velké evropské státy vážně? Má to naději na úspěch?
1: Myslím si, že v evropskom kontextě nie je táto retorika a demokracii autokracie brána úplne ako šťastná a vo výsledku uh, úžitočná pre cieľe uh, západných štátov, pre cieľe štátov a, a európskych štátov, uh, pretože prakticky uh, vo výsledku uh, vytvára, takové príliš polarizuje uh, aj tie, tie globálne partnerstva, ktoré, uh, ktoré a
0: Evropské Čili, Čili, aby jsme to přeložili, prostě Evropské státy chtějí obchodovat i s autokraciemi a nechtějí si zpřetrhat ty velmi silné obchodní vazby a tohle by jim v tom bránilo?
1: Myslím, že ta americká retorika není úplně uh, dosadná v kontextu rozvíjení vztahů jen s demokratickými zeměmi. Ono je to. Uh, je to skrátka snaha nejakým spôsobom rámcovať uh, globálnu politiku uh, týchto, uh, v týchto výpolárnom kontexte, Ale to je taká, že praktiky uh, reálna zahraničná politika sa týmto rozdelením úplne uh, neradi. Takže vo výsledku to nie je príliš uh, nie, nie je to príliš, nemá, nemá to príliš takú prakticky význam, pretože to skôr antagonizuje niektoré štáty, ktoré sa, povedme, nás ocitnú na druhé strane uh, tohto rozdelenia. Ale na to jsou samozrejme uh, tiež uh, odlišné názory, práve Euronská tak taktiež má pochopiteľnú ambíciu uh, hrať, uh, aby hodnoty hraú doležitového zahraniční politika a povedzme sa uh, hrať viac normativovou, jako někoho, kdo nastavuje ty štandardy, a, než jako vytvářat nějaké jasné bloky, a, jako my proti nim.
0: My jsme se dostali na konec našeho podcastu Návštěva. V Číně teprve začala, uvidíme, jaké budou její výsledky a uvidíme, jak se bude dál vyvíjení i kolem Tajvanu. Takže my se s analytikem Asociace pro mezinárodní otázky Filipem Šibokem neslyšíme určitě naposledy. Já moc děkuji za vaši účast a těším se brzy naslyšenou. Děkuji vám, To byl podcast Evropa pro Čechy.